0: Deutsche Welle Afrique 7 jours
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours au menu de ce magazine, comme toujours, l'Afropresse, l'actualité africaine commentée par les éditorialistes allemands et ce sera ce soir avec Claire-Marie Kossmann. Et donc, euh, Claire-Marie nous parlera de l'élection présidentielle en Somalie et du sommet économique germano-africain de Nairobi. Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et nous recevons Kemal Afayan, que vous connaissez bien, les auditeurs de la Deux-Cheveleux. Kemal Afayan est universitaire béninois et membre d'Internet Sans Frontières. Afrique 7 jours, c'est d'abord et surtout la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine qui nous amènera successivement au Mali, en RDC et au Cameroun. Au Mali, donc, Bamako, la capitale a habité en début de semaine un sommet extraordinaire du G5 Sahel. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont planché sur le thème la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Et au terme de cette rencontre, les pays membres de ce G5 Sahel ont décidé de la mise en place d'une force destinée à combattre les groupes djihadistes qui utilisent le Mali, le nord du Mali, comme base de repli. Maître Haruna Touré est le porte-parole de la plateforme des groupes armés opposés au fédéralisme du Mali. et Il propose, lui, une approche plus pragmatique.
2: Tous les efforts déployés depuis 2012 jusqu'à ce jour n'ont pas permis de réduire la capacité de nuisance des mouvements terroristes. Je pense qu'il est à proposer que non seulement les mouvements armés y participent, mais également les populations elles-mêmes qui sont victimes de ce genre de comportement et de traitement de la part des extrémistes. Les institutions elles-seules ne trouveront pas la solution. La solution n'est pas seulement militaire, elle est aussi sociale, elle est politique, elle est psychologique, elle est même culturelle. Mais nous croyons à la capacité des populations elles-mêmes de participer à la mise en œuvre de tous les systèmes de sécurité qui sont imaginés aussi bien au niveau du G5 qu'au niveau local, c'est-à-dire au niveau de chaque pays. Ceux qui font les actes sont des acteurs locaux, régionaux. Euh, qui sont recrutés sur place.
1: Ajoutons qu'Idris Déby Itno, le président tchadien, a passé la présidence tournante du G5 Sahel à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et le prochain sommet de l'organisation sahélienne se tiendra dans un an à Niamey, au Niger. On prend maintenant la direction de l'Afrique centrale avec une escale en RDC, la République démocratique du Congo, où une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo a séjourné cette semaine à Bruxelles, la capitale belge. Une mission pour faire le point sur l'application de l'accord politique globale, un accord signé en décembre 2016 et chapeauté justement par les évêques catholiques. L'une des questions qui se pose en ce moment, qu'est-ce qui bloque? le processus de nomination du premier ministre qui, en principe, hein, devrait être issu du rassemblement. Écoutez à ce sujet la réponse du premier secrétaire général adjoint et porte-parole de la SENCO la conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatien Cholet.
3: Jusque-là, le débat, c'est le mode de désignation, le rassemblement tient à une personne, ce qui n'est pas contraire à l'article, plutôt à l'accord le, la majorité tient à, ils avaient commencé à 5-7, directement j'ai entendu 3 personnes, ce qui est aussi conforme à la constitution. Le plus important c'est de considérer l'urgence du dossier parce que tant qu'on n'aura pas un premier ministre, on n'aura pas la stabilité, c'est clair que le, beaucoup de des partenaires ne veulent pas euh, travailler avec euh, ce gouvernement le gouvernement présent.
1: Terminons cette revue de l'actualité africaine de la semaine par le Cameroun. Là-bas, les anglophones se sentent marginalisés par les francophones et c'est pourquoi ils réclament l'instauration d'un État fédéral. Le politologue et écrivain camerounais André Julien même comprend les revendications de ses compatriotes anglophones même s'il craint que que ces revendications soient instrumentalisées politiquement.
2: Il faut vous dire qu'au départ, c'est un mouvement corporatif qui parle de la société civile. Bon, Mais après, vous avez par exemple le premier parti d'opposition du Cameroun, le social-démocratique fonde de M. Nidjol chercher cherché à récupérer euh, cette euh, euh, revendication sans doute légitime, alors que ce parti-là ne s'est pas présenté au départ comme étant porteur d'une revendication qui aujourd'hui est plutôt l'expression d'une exaspération de la part de certains corps de métier.
1: Comme promis, nous retrouvons Claire-Marie Korsman pour l'Afro-Presse qui revient cette semaine sur l'élection présidentielle en Somalie et plus tard sur le sommet économique germano-africain de Nairobi.
0: Jusqu'à 1 million d'euros, c'est la somme que certains ont déboursée en Somalie pour être députés et avoir le droit d'élire le nouveau président. La Süddeutsche Zeitung présente une Somalie rongée par la corruption. Mercredi, un collège de 329 parlementaires reclus dans l'aéroport de Mogadiscio a élu un ancien Premier ministre à la fonction suprême. « Tout n'était pas parfait », assurait le représentant de l'ONU. Un sacré euphémisme. « La seule femme dans la course à la magistrature suprême a retiré sa candidature en raison du niveau choquant de la corruption », cite le journal. La Somalie est aussi sous influence étrangère, Éthiopie, Qatar, Soudan, l'Europe, les états unis Selon le journal, le nouveau chef de l'État aurait empoché pour sa campagne des millions provenant des pays arabes, suscitant des espoirs pour la construction d'infrastructures. Derrière ce tableau noir, une lueur d'espoir, la province autonome du Somaliland. Ce n'est pas ici que les milliards de la communauté internationale ont été dépensés. Ce n'est pas pour cette province que des conférences internationales de paix ont eu lieu. Mais c'est dans cette province que la situation sécuritaire est bonne, que le commerce est florissant, écrit le journal munichois. On en est encore loin en Somalie où la sécheresse est actuellement en train d'affamer les habitants.
1: Et puis Claire-Marie, la rencontre cette semaine entre les autorités. Et des entrepreneurs allemands avec leurs homologues africains à Nairobi, au Kenya, a aussi été beaucoup commenté par nos confrères allemands.
0: Et oui, Eric, l'économie allemande est intéressée comme jamais auparavant par le continent africain, écrit Handelsblatt. De nombreuses entreprises allemandes le voient comme un territoire d'opportunité Airbus, BASF, Robert Bosch, Siemens, Volkswagen. Elles sont nombreuses à vouloir investir davantage dans la fourniture d'énergie renouvelable, la gestion l'eau, la chimie ou l'informatique. Pas question de laisser toute la place aux Chinois, déjà très présents. Il est clair que les relations économiques avec les pays d'Afrique subsaharienne vont évoluer, veut croire le quotidien économique. En 2015, le volume du commerce allemand s'élevait à seulement 26 milliards d'euros, autant qu'avec la Slovaquie. Gerd Müller, le ministre allemand de la coopération, revient toujours en Afrique, note la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le ministre veut ranger, mettre de l'ordre et de la croissance. Il présente un plan Marshall pour l'Afrique. Son objectif est d'apporter des réformes pour que le secteur privé prospère. Donc il veut soutenir les champions de la réforme. Il veut des échanges de biens équitables avec les pays d'Afrique subsaharienne, écrit le journal de Francfort. Le ministre a présenté les mesures de formation professionnelle qui seront offertes offerte à de jeunes Africains, car les entreprises qui investissent en Afrique ont besoin de professionnels bien formés et les jeunes ont besoin de perspectives d'avenir. Du point de vue de l'économie allemande, c'est l'heure d'un nouveau départ dans la politique allemande pour l'Afrique.
1: Notre journal a profité du sommet à Nairobi pour s'intéresser à une polémique sur le développement économique qui agite la capitale kenyane.
0: Dita Gassaitung explique que la première partie de la ligne de chemin de fer entre le port de Mombasa et Nairobi, un projet vieux de 100 ans, doit s'achever cette année. Et c'est la deuxième partie du tracé qui pose problème. 6 km doivent traverser le parc national de Nairobi. C'est pourtant un oasis de verdure de 117 km carrés, avec toute la richesse de la faune kenyane, excepté l'éléphant. Un endroit accessible à tous, à l'entrée Gratuit, tous les habitants de Nairobi peuvent venir se ressourcer, explique le journal berlinois. La ligne de chemin de fer qui le traverserait coûterait déjà un milliard d'euros. Alors, pas question pour le gouvernement de trouver un itinéraire alternatif plus cher. Pourtant, la construction de la ligne détruira la beauté du parc, se désole un écologiste local.
1: L'afro-presse était estampillée, Claire-Marie Kosman.
0: So sweet.
1: Dernière rubrique d'Afrique 7 jours, Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains. Et dans quelques secondes seulement, nous allons retrouver notre invité.
0: Blogosphère
1: Kemal Lafayon, bonsoir. Et on a appris euh, il y a à peu près une semaine, hein, en fin de semaine dernière, euh, que le sponsoring euh, ou bien les relations entre FCMS, hein, le club de Ligue 1 français avec le gouvernement tchadien, euh, que ces relations se sont détériorées. Est-ce que vous en savez un peu
2: plus
3: Effectivement, cette semaine, j'ai pu suivre, euh, notamment sur les ventes de la Deutsche Welle, donc les, les nouveaux rebondissements euh, par rapport au contrat qui lie actuellement euh, l'Office du tourisme tchadien au FCMet Et euh, j'ai pu, entre autres, suivre le, voilà, l'allocution du ministre, des sports tchadien, qui euh, déclarait qu'il n'avait pas de commentaires à faire sur le sujet. Et euh, pour moi, si l'État tchadien déclare ne pas être mêlé actuellement au sponsoring, dont le montant s'élèverait à quelques... 8 milliards de francs CFA. Enfin, on peut toutefois s'interroger sur le rôle que joue la, la chaîne de télévision LC2 International AFNEX dans le montage financier, puisque selon le ministre tchadien euh, des Sports, Marion Bettel, le groupe qui est dirigé par le béninois Christian Laindé, se serait justement engagé à, à supporter tous les frais de l'opération euh, par le biais d'un financement octroyé par des entreprises nationales, internationales et avec le soutien des.
1: Mais beaucoup, justement, parlent euh, d'un euh, financement opaque. Est-ce que vous en savez plus là aussi
3: Alors, effectivement, il y, y a lieu de parler de financement opaque puisque le, tous les contours, euh, voilà, tout le, tous les contours, justement, liés à ce, ce contrat de partenariat sont, sont faits de façon totalement, euh, totalement cachée. Est totalement discrète et euh, l'affaire entre le Tchad et le FCM s'inscrit donc mais, mais justement cette affaire s'inscrit officiellement, officiellement parlant dans le cadre du lancement d'une chaîne de télévision au Tchad et euh, le groupe LC2 justement a convenu d'assurer la promotion du pays à l'étranger et euh, ce groupe est, est dirigé par quelqu'un qu'on connaît très bien en Afrique et au Bénin en particulier donc quelqu'un qui a euh, été promoteur justement d'une chaîne de télévision privée au Bénin une chaîne de télévision qui euh, malgré les devoirs qu'elle connaît continue de de, de de fonctionner et justement ce promoteur en la personne de Christian Lindé, est également connu pour en tant qu'homme d'affaires euh, euh, candidat malheureux également à la dernière présidentielle au Bénin, euh, homme d'affaires qui justement s'est lancé dans le secteur de la téléphonie et par la suite dans le secteur des cartes de paiement bancaire à travers justement une marque euh, qu'on connaît bien qui s'appelle Nasuba. Donc euh, à ce niveau-là, euh, l'accord du sponsoring entre le Tchad et le FCMF intervient dans un contexte aujourd'hui où euh, au Tchad et en Afrique en général, il y a un marché euh, en revenir, donc euh, au sein de la population tchadienne et qui dit marché dit consommateurs potentiels et pas décocher euh, bien entendu de gros enjeux financiers
1: Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement dans cet affaire
3: je, je, pense, je pense que pour l'instant, les... bon apparemment il y a des choses, euh, il y a beaucoup de non-dits donc euh, l'AMD disait qu'il n'a pas encore reçu euh, voilà, le contrat, qu'il y a des fonds qui ont été bloqués euh, qui n'était pas en mesure de sortir les devis justement du, du Tchad et, euh, et pour moi donc à travers le rôle c'est surtout le rôle que peut jouer une chaîne de télévision aujourd'hui euh, qui est intéressant, parce que le média télé aujourd'hui fait, fait figure de vitrine sur un continent aujourd'hui qui cherche à diversifier son, son économie. Et ce qu'on ne voit pas, justement, c'est que tout ceci est stimulé par de nouvelles pratiques dont on avait justement eu à parler dans euh, certains numéros précédents de Blogosphère. Et au Mexique, par exemple, il y a une, une expérience une inédite qui vient d'être réalisée. Alors cette expérience cherchait à voir exactement quel type d'interaction sociale euh, quel type d'interaction socio-économique existe au sein de la population mexicaine et euh, cette expérience a ainsi été réalisée sur des, des, des données issues de téléphones mobiles, donc des données de téléphones portables, de même que des relevés de cartes de crédit donc ces données ont permis donc euh, la collègue de ces données ont permis euh, de construire un gigantesque réseau euh, un réseau économico-social au niveau du Mexique, donc les données ont été traitées, donc ces données sont constituées d'une part de connexions mobiles et de SMS d'utilisateurs. Et euh, bon, quand je parle de SMS et de connexions mobiles, il ne s'agit pas de contenu des conversations, mais des dates, des heures, des durées de connexion et de géolocalisation des, des utilisateurs. Donc, ces données ont été traitées euh, en plus avec les transactions bancaires de quelques 6 millions de personnes, euh, ce qui inclut euh, en gros leur âge, leur sexe. Et euh, les chercheurs qui ont travaillé justement sur ces données ont pu déterminer... Euh, de façon voilà ce qui, est, ce qui ressort c'est que 20% de la population mexicaine aujourd'hui capte les trois quarts de la richesse du pays donc les chercheurs qui ont réalisé cette expérience ont également pu découvrir qu'il y a neuf groupes sociaux classés en fonction de leurs dépenses mensuelles, mensuelles actuellement dans le pays et euh, en croisant donc les fichiers à savoir celui des données téléphoniques avec celui des cartes bancaires les chercheurs ont pu mesurer les interactions entre chaque groupe social du pays et aujourd'hui, ce qui vaut pour le Mexique, à l'évidence, vaut également pour de nombreux pays.
1: dont le Bénin et le Tchad, hein, dans le cas d'espèce. Dans le
3: Bénin et le Tchad. Et justement, le Tchad n'est pas le tout premier pays à se lancer euh, dans le secteur du, du sport business, euh, car il y a des pays comme la Chine, le Brésil, la Russie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Malaisie, la, la Corée, Singapour, et la plupart des pays, de, la plupart des monarchies pétrolières du Golfe, à l'instar du Qatar, par exemple, utilisent déjà la force médiatique du sport pour diversifier leur économie. Et
1: finalement, est-ce une bonne ouais. ou une mauvaise chose hein, qui est mal En
3: fait, c'est un débat qui suscite beaucoup de, beaucoup de polémiques. Donc il y a des avantages certains, mais en même temps, il y a des, euh, comme on en avait parlé dans le blogosphère, ça suscite également des menaces, ça suscite également des inquiétudes. Et donc, pour l'instant, au niveau du Tchad, le, le, à l'heure actuelle, le contrat est totalement flou. On n'a aucun détail, donc on n'a aucun contenu des de, de clauses du contrat. On sait juste que le FCMS a signé un contrat l'an dernier avec euh, le pays et la chaîne LC2. Toutefois, ce que je peux dire, c'est que dans un pays comme le Tchad, si vous, si vous avez la capacité donc, de faire usage de médias, donc vous avez de, potentiellement la force d'influencer de, des consommateurs et vous pouvez donc attirer des investisseurs. Et qui dit investisseur dit justement euh, des projets. Donc il y a des projets qui pourrait être sous la table et qui peut-être un jour euh, dans divers domaines que ça soit le domaine du voilà le domaine de, de le domaine de l'urbanisation le domaine euh de la finance, le domaine de, voilà, de, du commerce pourrait émerger petit à petit. Donc c'est un peu euh, le schéma qui se dessine et c'est donc une, une affaire qu'on continuera de suivre avec euh, beaucoup d'attention au
1: Tchad. Oui, tout à fait. On voit donc euh, ici la rédaction francophone de la Deutsche Welle continue donc euh, de suivre hein, cette affaire FCMS euh, et le Tchad. Merci beaucoup hein, encore une nouvelle fois à Kemal Afayon pour votre fidélité à la Deutsche Welle. Avec vous. Et à très bientôt. Vois, de le. Merci, à très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Voilà, c'est ici que s'achève Afrique, 7 jours de ce dimanche 12 février 2017. C'était Eric Topona et je vous quitte sur ce célèbre proverbe du Malien Seydou Badian, tiré de son tout aussi célèbre roman « Sous l'orage » et je cite « le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Fin de citation. À la semaine prochaine.